0: El lunes, qué pesado. El martes ya vamos arrancando. El miércoles, bueno, ya al fin vamos a mitad de la semana. El jueves, ya casi, ya mañana es viernes. El viernes, al fin es viernes. Y entonces, para vivir sábado y domingo. Son cinco días de espera para vivir dos. Conocen a alguien que le pase esto. Hola gente activa, ¿cómo están? Bienvenidos a un lunes más de podcast. Yo soy María Celeste, por si aún no me conocían o es el primer podcast que escuchan. Y los invito a escuchar los demás para enriquecerse y estar aprendiendo siempre algo nuevo. Porque todos los lunes, todas las semanas, aprendemos siempre algo para reflexionar, para meditar y que se pueda aplicar muy fácil a nuestra vida. Aquí todo lo que aprendemos es para aplicarlo desde ya. Y bueno, ¿ustedes cuándo empezaron a contar los cinco días? Porque no me, no me pueden decir que ustedes no los cuentan. Que el lunes no les parece pesado y que el viernes es un día más. El viernes es el viernes. Y el sábado y domingo pues es siempre esa felicidad de fin de semana, de qué se puede hacer, qué otras actividades puedo hacer, algo que me gusta, etcétera. ¿Ustedes recuerdan cuándo empezaron a contar los días? Es una pregunta tal vez algo complicada, pero ¿ustedes recuerdan su primer día de clases? Su primer, primer día de clases. Yo les quiero contar la historia de mi hermano. Mi hermano, bueno, mi mamá hizo un buen trabajo con mi hermano al explicarle que al día siguiente iba a ir al colegio por primera vez y que iba a tener una maestra, que iban a hacer actividades bonitas, que iba a conocer a nuevos niños, que iba a poder eh, hablar con nuevos niños, a jugar. Bueno, hizo un buen trabajo porque mi hermano en su primer día de clases no lloró. No, no, se, no se dio cuenta realmente que, que, estaba, eh, que mi mamá ya no estaba. Él, él estaba en feliz. No fue mi caso. Yo sí si lloré... Mmm, todo el día tal vez, no sé las primeras, las primeras horas pero mi hermano no lloró mi mamá hizo un buen trabajo con él y entonces al día siguiente mi mamá le dijo eh, bueno, entonces, ¿qué te pareció? y mi hermano, ay, me gustó y le cuenta todo lo que hizo y entonces mi mamá le, le dice, bueno, entonces eh, ¿listo para regresar mañana? y mi hermano, mañana pero si ya fui hoy y mi mamá entonces hubo un silencio incómodo y dijo, cierto se me olvidó explicarle que esto es para largo. Y ahorita mi hermano está en tercer año de la U y le digo... ¿Podrías creer que ese día tu primera clase, pensaste que iba a ser el único? Y ahora ya de veintitantos años seguís en, en clases. Y sí, yo creo que ese fue el primer día que uno comienza a contar los días para que sea sábado y domingo. El día en que uno se da cuenta que está atado a una rutina. Lo cierto es que todos queremos disfrutar los siete días y no solo dos, pero ¿por qué entonces estamos siempre anhelando tanto el fin de semana? ¿Qué hacemos el fin de semana que nos hace desearlo tanto? Bueno, creo que es una respuesta bastante simple y es porque no estamos trabajando, no estamos estudiando, estamos haciendo lo que nos gusta. Buscamos actividades diferentes, recreativas, eh, compartir con otras personas, con amigos, con familia, hacer nuestros hobbies favoritos. Es un tiempo donde nos damos cuenta que el tiempo es todo para nosotros y que no tenemos que compartirlo con nadie más. Y eso es mm, un problema tal vez. Es entonces porque nos gusta no compartir nuestro tiempo y nos gusta únicamente disfrutar el tiempo en lo que nos gusta. y Por eso disfrutamos tanto el sábado y domingo porque es un día en donde podemos decidir qué hacer. Tenemos mayor poder de decisión. No lo sé. Es una pregunta complicada porque no es el caso de todos. Como les digo, nunca se puede generalizar. Pero puede ser uno de los mayores motivos por los cuales no disfrutamos tanto de lunes a viernes. Porque nos queda un poco tiempo para nosotros. Y la otra parte del tiempo, pues estamos haciendo actividades que no, no precisamente son nuestras favoritas o que son de nuestra elección. Ahora les quiero compartir una anécdota de mía personal de cuando yo también descubrí que estaba oficialmente en una prisión, yo igual que todos ustedes siempre el lunes era pesado, desde el colegio eh, también en la universidad de, de vez en cuando. Y los viernes siempre eran los más anhelados. Tal vez la semana había estado tranquila, no había sido tan pesada. Pero siempre el viernes era como un salvavidas. Y el domingo por la noche siempre está como esa depresión post, post fin de semana. En donde uno sabe que ya está listo para arrancar un nuevo, un nuevo ciclo. Porque se vuelve un círculo vicioso no de lunes a domingo. Si no, si no lo estás disfrutando, puede ser bastante tedioso. Si lo disfrutas, aún así el lunes puede ser pesado. Entonces, ¿qué está pasando en este mundo? Mi anécdota consiste en... Estaba trabajando en mis pasantías en, en Disney y estaba trabajando yo cinco días a la semana y descansaba dos días. La verdad es que era un, pues bastante... Un, un... ¿Qué diría yo? Um, un lujo poder descansar dos días, porque aquí en Guatemala normalmente en el en el servicio de alimentos y bebidas y en la industria de entretenimiento y todo esto, pues se descansa solo un día y ahí me estaban dando dos, así que realmente era un lujo que tenía que aprovechar. Y los días eran aleatorios, porque ahí no existe sábado y domingo, ahí... Los sábados y domingos es cuando más gente llega normalmente, entonces no podía descansar sábados y domingos y tampoco era que yo supiera qué días descansaba. Yo era una, una interna, entonces o una pasante más bien. Entonces no era que me dijeran, bueno, tus días de descanso fijos son lunes y martes. No, yo cada semana era una como caja de sorpresa para ver cuál era mi horario esa semana y qué días iba a descansar. Podía ser lunes y viernes o podía descansar el martes y el jueves, podía descansar domingo y lunes, en el mejor de los casos así descansaba dos días seguidos, pero era, era muy... Variante. Era muy raro que yo tuviera después bien asignados qué días descansaba. Dependía mucho de la persona que me hiciera los horarios, que normalmente pues no siempre era la misma. Por, por tanto, bueno, por todos cómo se manejan ellos. Así que eh, cuando estaba comenzando a trabajar y llevaba tal vez ya un mes, me di cuenta que, bueno, yo miraba mi horario y decía, bueno, trabajo lunes y martes, y descanso el miércoles. Entonces, el miércoles, ¿qué puedo hacer? Empezaba, empezaba como a planificar mi día libre. Puedo ir al súper, puedo hacer lavandería, puedo hacer tareas, porque tenía que estudiar también. Y después tengo jueves, viernes de descanso, y después otra vez tengo sábado. Bueno. Después, me di cuenta que los días que de descanso tenía siempre ese malestar del domingo. Me explico. Porque como les digo, era solo un día de descanso, de descanso, entonces no tenía un sábado, tenía solo como la sensación del viernes y la sensación del domingo. Y poco a poco me fui desmotivando a mí misma de decir, otra vez mañana me toca trabajar y tengo que trabajar dos días, tres días, a veces cuatro días seguidos y luego, y luego descanso. Me fui me, me fui como encerrando en, en esa rutina yo misma. Y me sentía como con claustrofobia. No, no, no me sentía libre. Me sentía atada a esos horarios que constantemente cambiaban. Y en un momento dije, no puedo vivir así. Ni, ni, ni aquí donde estaba y tampoco en Guatemala. En donde quiera que esté, esto no puede ser como mi mi destino, solo trabajar y descansar. Algunos días me, me, me sentí muy... ¿cuál sería la palabra? Frustrada, eso es, estaba muy frustrada y todavía recuerdo esa anécdota y puedo, puedo recordar cómo me sentía. Entonces podemos sentirnos presos en la semana y con libertad condicional de sábado a domingo. Algunos pueden sentirse ya identificados con esto y otros pueden estar diciendo, bueno, a mí no me pasa. Genial, porque esa es la idea, que no nos pase. Nosotros... Tenemos que tener libertad de lunes a domingo. No somos presos de nada ni de nadie. ¿Por qué sentirme así? ¿Por qué me tengo que sentir que le pertenezco a la empresa o al colegio de lunes a viernes o de lunes a sábado y el domingo tengo libertad condicional para salir, para hacer un poco lo que me gusta y luego vuelvo a esa prisión? Vivir con esa sensación no es bonito. No nos, no ganamos nada y y es muy desgastante entonces la pregunta aquí sería ¿se puede hacer algo para ser liberados? ¿podemos hacer algo para no sentirnos así de lunes a viernes? sí, sí se puede y les quiero presentar estas ideas estos consejos que yo les puedo ofrecer desde mi experiencia desde mis anécdotas vividas y que considero que a mí me ha funcionado entonces esto no es experimental como tal lo he aplicado en mi vida y sí, eh, me ha funcionado bastante porque ya no siento ese malestar y no me siento atada o presa a algún día de la semana. Así que de forma rápida y para terminar, les quiero compartir estos tips en listados para que ustedes puedan anotar, considerar cuáles son los que pueden aplicar a su vida, a su rutina o que consideran que son los que necesitan fortalecer. El primero es buscar una visión un propósito. Si yo voy por la vida, mmm, por el camino que me, que me pongan enfrente y yo ese tomo, realmente no estoy yendo a ningún lado. Estoy yendo a donde los demás quieren que yo vaya. Y eso puede ser frustrante y es ahí cuando yo me siento preso porque... No estoy yendo a ningún lado, estoy caminando en círculos. Mi lunes y domingo es un círculo vicioso, como se los platicaba al inicio. Y no debería ser así, debería ser un camino que obviamente no va a ser lineal, pero sí un camino que me está llevando a cumplir esa visión y ese propósito divino en mi vida. Luego tengo que tener también un, una macromotivación, que yo le llamo. ¿Por qué macromotivación? Porque es una motivación que viene más allá del de contexto, de las cosas, de, de mi sentir. Es la motivación que a mí me va a dar en esos días en donde no en donde siento que mi visión y mi propósito son muy grandes o son inalcanzables. Recuerdo esa motivación, puede ser mi familia, eh, puede ser una persona o ese gran sueño que yo quiero alcanzar. Y esa es una macromotivación que a mí me tiene siempre anclada a, a seguir adelante. Entonces, si yo no tengo una macromotivación, me va a ser muy pesado lograr esa visión y propósito y voy a desistir y nuevamente voy a volver a ese sentimiento de, de, de prisión, de, de ser un encarcelado. Luego también tengo que tener una micromotivación. Esta micromotivación es tal vez la más fácil de encontrar y de entender pues son actividades que a ti te hacen sentir eh, feliz, que te motivan a terminar tu día laboral o hacer esa actividad que no te gusta porque te has colocado una micromotivación. ¿Como qué? Como un helado un martes, un hobby el miércoles, ir al cine un lunes. Esas actividades que a ti te van a generar una buena sensación y te van a ayudar a que tu semana... No sea tan pesada. María Celeste, ¿se puede ir al cine o a cenar un lunes? Sí se puede, 100%. A veces estamos muy eh, cerrados en la mente de decir solo viernes, sábado y domingo voy a hacer cosas que a mí me gustan. Pero de hecho, yo les puedo decir... Así también, experiencia propia, que es mucho mejor ir un lunes a cenar o al cine porque hay menos gente que un fin de semana cuando está lleno de gente, saturado, hay que hacer colas. No soy mucho de eso. Entonces yo disfruto más entre semana salir y hacer cosas diferentes. Aunque claro que cuando no se puede porque hay mucha carga de trabajo, siempre está el sábado y el domingo, pero... Esas micromotivaciones también pueden ser una película, un, una casa, una, una bebida favorita, yo qué sé. Pero ustedes piensen qué es lo que a ustedes les gusta y los puede motivar entre semana. Mi motivación de hoy, por ejemplo, es poder terminar temprano eh, y poder empezar a hacer diamond painting otra vez. Porque llevo... Toda la semana intentando Y hoy es miércoles que estoy grabando Y no he podido desde hace Desde la semana pasada, esta semana tampoco Y estoy así como con el Impulso de que siempre quiero, siempre quiero Y no me da tiempo, cuando miro ya Ya es tarde y me voy a leer mejor Para no para no hacer diamond painting Pero Pero espero que hoy sí se pueda Así que ustedes busquen Cuál es esa micromotivación para terminar Rápido y para, y para Disfrutar también lo que están haciendo Ahora la siguiente es reordenar las prioridades porque cuando sentimos que no tenemos tiempo para vivir es cuando nos damos cuenta que nos sentimos presos y se puede o se debe a que estamos eh, poniéndole más tiempo a esas cosas que no son prioridad en ese momento, nuestras prioridades van a cambiar en todo el, en todo el trayecto de nuestra vida porque vamos creciendo, madurando adquiriendo nuevas responsabilidades así que obviamente van a cambiar esas prioridades tengo que ver a qué le voy a dar más tiempo y eso también me va a ayudar a darme cuenta que tal vez eso podía haber sido la razón por la cual yo me sentía preso o sin tiempo de hacer lo que me gustaba porque le estaba dando más tiempo a otras cosas que tal vez no eran prioridad en ese momento y por último tenemos que recordar que todo es temporal, que las etapas de nuestra vida no son para siempre y no valen la pena, valen la vida. Entonces tenemos que disfrutar cada etapa de lunes a domingo. No siempre van a ser estudiantes, no siempre van a ser trabajadores de ese puesto de trabajo en esa misma empresa porque las cosas cambian, entonces disfrutemos esa etapa de la nuestra vida en la que estamos viviendo de lunes a domingo y no solo de, de viernes a domingo, porque entonces las historias y los recuerdos van a ser muy pocos. Solo tres recuerdos a la semana, yo creo que podemos tener 100 recuerdos a la semana si estamos disfrutando de lunes a domingo. ¿A ustedes qué más se les ocurre que se puede hacer para sentir que hay vida en los lunes y de lunes a viernes? ¿Qué otras actividades ustedes recomendarían hacer o qué otros consejos les podrían dar a sus amigos para que no se sientan presos de, de la rutina? Cuéntenme. Y bueno, yo me quiero despedir por hoy. Gracias por llegar hasta el final. Yo me despido y los espero en el próximo lunes de podcast. Adiós.